0: El amor es de todos los colores Un podcast en el que el miedo Simplemente no existe Chris nació el 13 de mayo De 1987 En Barranquilla, Colombia
1: mis padres se conocieron muy jóvenes, fueron un matrimonio un poco disfuncional debido a su edad. De ese matrimonio nacimos mi hermana y yo, la cual es cuatro años menor.
0: Podría decirse que Cris gozaba de ciertos privilegios.
1: Al ser el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino de parte de la familia materna, creo que me crié en un ambiente de mucho amor, mucha protección y siendo un niño bastante consentido.
0: Fue un niño muy sensible con dotes artísticos, pero eso fue mal interpretado por muchos. Ya saben. Es que eso es de niñas.
1: Me crié muy cerca de mi abuela, pues con mi madre, mis tías. Desde muy niño empecé a experimentar el bullying y la discriminación en mi barrio, en mi colegio, por mi forma de ser. Recuerdo que tenía un mejor amigo en el barrio, quien un día me dijo que, que nos diéramos un beso. Eh, nunca había pensado en besar a otro niño, pero creo que el temor de perder su amistad me hizo tomar ese paso. Tuve ese tipo de juegos de experimentación de niño con otros niños y niñas, lo cual me sumió en una gran culpabilidad. Sumado al bullying y a la hora entiendo abandono de mis padres, pues trabajaban muchísimo y se mantenían fuera del país dejando a mi hermana y a mí al cuidado de mi abuela.
0: Toda esa confusión que sentía Chris hizo que se refugiara en la comida.
1: Lo cual a lo largo de los años me hizo subir 100 kilos de sobrepeso. Sumado al bullying, por mi aspecto físico, me hizo que el único lugar en el que yo me sentía seguro era la iglesia, donde me refugié. Pero al mismo tiempo, ese refugio me costaba el tener que suprimir esta parte de mí que me decía que yo era diferente. Esta parte de mí que me decía que me atraían los niños como yo. Pero para recibir la, la aceptación, el cobijo que este lugar me, me brindaba y el cual también me permitía desarrollar mis dotes artísticas, yo sabía que tenía que acallar esta voz. Esta voz que, que me decía quién yo era en realidad.
0: Llegó la adolescencia y en esa etapa Cris tuvo un par de novias. Y ellas fueron tan importantes para él que llegó a pensar que ese era su camino.
1: El ser un hombre heterosexual, el cual servía a Dios, pues honestamente creo que en mi corazón las amé. Pero eso no cayó en mis deseos. En esa época murió mi papá, murió asesinado. Fue un momento muy difícil para mi vida. En esa época decidí mudarme a la ciudad de Miami. Tenía como 15 o 16 años allá en los Estados Unidos donde empecé a estudiar diseño de modas. Creo que este fue mi primer acercamiento a un mundo gay. El cual en vez de animarme a... Pues a vivirlo, a experimentarlo, lo que hizo fue asustarme un poco más. Yo creo que fue definitivamente mi primer, la primera cosa que me atrevió a, a hacer lo que realmente quería, a ser realmente yo.
0: Pero sus temores no le permitieron ser libre y él insistió en refugiarse en la religión.
1: La cual laceraba esta parte de mí. Tanto temor que yo tenía decidirme a ser mi máster en Londres. Y en Londres tuve un par de, de acercamientos con hombres, pero seguía viviendo con muchísimo temor. Desarrollé mi marca de moda y estuve algunos años fluctuando entre Miami, Londres, Barranquilla, realmente tratando de buscarme y encontrarme. Yo pienso que pasaba de un lugar a otro, no solo tratando de desarrollar mi marca de moda, pero también tratando de huir de mí mismo.
0: Mientras Chris se encontraba a sí mismo, decidió hacerse una operación bariátrica para poder perder 120 kilos de peso.
1: Traté de reinventarme. Traté de ser una persona nueva, pero no podía reinventarme con algo más que lo que sabía, era seguirme ocultando en la religión, en mis, en mis logros. Recuerdo que en esta época me fui a Londres en una, eh, por un tiempo, en lo cual seguía desarrollando mi marca de moda, creciendo profesionalmente como diseñador, pero como un diseñador heterosexual y cristiano, ocultándome en esas máscaras, eh, recuerdo que en esa época mi mejor amiga me llamó y me contó que tenía seis meses de embarazo, ella ha sido mi mejor amiga durante toda mi vida, nos conocemos de que éramos niños, fuimos al colegio juntos, nos graduamos juntos del colegio, es como una hermana para mí, recuerdo que en esa época ella me llamó y me dijo que tenía seis meses de embarazo y que le contaría a sus padres, no sé por, no sabía el momento porque esa noticia me sumía en una gran depresión pero yo la quiero mucho y sentía que se bebé era como mi sobrita Sobrino, pero no entendía hasta ese momento por qué esta noticia me causaba tanto impacto. Esta noticia me llevó a una depresión, mi primera gran tristeza.
0: Algo no estaba bien con Chris, así que comenzó a ir a terapia para entender su reacción.
1: Recuerdo que en esa época el terapeuta quería tratar el tema de mi sexualidad y era un tema el cual yo no quería tratar, yo quería resolver era por qué yo me encontraba tan triste. Con la ayuda de este terapeuta en Londres me di cuenta que lo que me causaba tanta tristeza era el darme cuenta que yo también era un adulto y que en cualquier momento tendría que tomar una decisión de vida la cual no tendría vuelta atrás. Era o seguir la vida... Que la sociedad me, me imponía ser un hombre heterosexual, que se casara y tuviera hijos, como ya mi amiga lo estaba haciendo. O tomar una decisión que tal vez me dejaría solo en la vida, que era enfrentar quién yo realmente era y lo que yo quería. Decidí seguir ocultándome. Decidí tomar otras rutas. Recuerdo que también el terapeuta me decía que nunca había tomado una terapia después de haber tenido un cambio tan drástico físicamente y que era un buen momento para ahondar en cosas interiores. Recuerdo que en ese momento recordé que en mi niñez todas estas dotes artísticas que yo tenía, todas estas cosas que desarrollaba en la iglesia, haciendo, haciendo obras de teatro, bailes, cosas, cosas así. Recuerdo que cuando yo era niño yo siempre quise ser un actor. Yo me acuerdo que le decía... Cuando cuando alguien me preguntaba, ¿qué, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Yo decía, yo quiero ser Eduardo Capetillo. Y yo me acuerdo que Eduardo Capetillo es un famoso actor de televisión y que recuerdo que cuando lo conocí le dije, cuando yo era niño yo decía que yo quería ser Eduardo Capetillo. Y lo que en realidad como niño yo quería decirle que yo quería hacer lo que él hacía, cantar, actuar, bailar, ser un artista. Eh, mi terapeuta me aconsejó tratar de resolver esa parte de mí, ir a una, ir a una escuela de, de actuación o algo. Eh, lo hice, recuerdo que lo hice como, como para resolver esa parte de mí, pero nunca imaginando que sería mi camino de vida.
0: Así fueron pasando algunas cosas, como una audición en una de las escuelas más prestigiosas de actuación de Nueva York
1: y me gané la beca de talento para esta universidad eh, me fui a vivir a New York aún teniendo esta conexión tan fuerte con la iglesia tratando de servir a Dios, de seguir mi negocio y ahora experimentar esta nueva parte de mí pero lo que no entendía es que ser actor es, es trabajar con la verdad de quienes somos eh, nunca, nunca pensé que el ser actor una vez más me expondría a quien yo realmente era Un actor no puede trabajar eh, con máscaras, pues los personajes son las máscaras Entonces tienes que quitarte la máscara de quien eres para poder interpretar a un personaje Recuerdo que todo este tiempo en New York me confrontó con mi verdad Cada clase, cada interiorización, cada cosa me hacía eh, vivir una batalla interna recuerdo que tuve mi primera oportunidad para audicionar para una película, la cual, eh, aún estando en la escuela, me gané la oportunidad de estar en esa película. Y recuerdo que en el primer día de grabación estaba muy nervioso en el set y, por supuesto, quería tener fotos del backstage. Y recuerdo que había este, este chico. Era una persona casi invisible. Era una persona que, que no era de esas personas que se nota mucho. Y le pedí, ¿será que cuando yo esté grabando, por favor, me puedes tomar un par de fotos? Y... Eh, recuerdo que él estaba un poco distraído y cuando él voltea y nos vimos a los ojos, fue como una electricidad. Creo que nunca había sentido algo por alguien así. Captó mi atención inmediatamente. Bueno, seguimos la grabación. Al final de la grabación, pues, me entregó mi teléfono con las fotos. Me preguntó dónde vivía. Resulta que vivíamos muy cerca. Me ofreció llevarme a mi casa. Hablamos todo el camino. Eh, después de eso intercambiamos teléfonos, seguimos hablando. Y vaya sorpresa, estudiamos los dos en la misma universidad. Nos veíamos todos los días.
0: Pues en una de esas salidas se emborracharon y se besaron, aunque ambos salían con chicas de la universidad.
1: Él me dijo que él no era gay y que eso que había pasado no, 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 no era su camino de vida. Esto pues me hizo volverme codependiente de él, tratar de ser su amigo, lo que, sea, lo que fuera que él, cualquier... Cualquiera que fuera el tipo de relación que él quería que tuviéramos, amigos, accedía a hacer cosas que realmente no me gustaban, jugar videojuegos, ir a ver películas, tipo de películas que le gustaban, que a mí no me gustaban. Éramos culturas completamente diferentes y bueno, esto al final termina como todas estas cosas de cuando no estamos definidos mal. Esto me sumió en una gran tristeza. Recuerdo que termino la universidad, grabo un par de proyectos en New York y me devuelvo a Miami. Pero esta experiencia que había vivido con esta persona sabía que era un punto de no retorno. Esto era un punto de no retorno. Yo sabía que no podía seguir ocultando quién yo era. Y llegué a Miami siendo una persona completamente diferente. Todo el mundo notaba que yo era alguien diferente, que era alguien más aguerrido, con... Mucha más seguridad en mí mismo, pero también tratando de decir algo que no era capaz de decir. Yo recuerdo que yo estaba tratando de, de dejarlo saber sin tener la valentía de decirlo. Recuerdo que un día salí con mi tía Adriana, una de, de las personas que yo más quiero en mi vida. Y estábamos, creo que tuvimos un conflicto o algo, eh, recuerdo. Y de pronto en medio del conflicto ella me dice, yo sé que tú tienes algo que decirme.
0: Algunas veces necesitamos que alguien más nos haga ese comentario. Comentario que parece cliché, pero que puede ser muy revelador.
1: Yo empecé a llorar porque yo sabía de qué era lo que ella hablaba. Y yo le dije sí que yo era gay y que yo había conocido a esta persona en New York. Y que recuerdo que, su, que ella me dio mucho amor en ese momento. Y yo sabía que ese momento era la primera vez que yo le decía a alguien abiertamente que yo era gay. Alguien de mi familia. Fue muy duro. Fue muy duro, pero al mismo tiempo muy liberador. Yo recuerdo que vivía a, en ese punto de mi vida entre dos aguas, entre el agua de que todas las personas que yo conocía y quería, pues vivía en este mundo de cristianismo, el mundo en el que yo tenía que seguir tratando lo más que pudiera de sobrellevar mi máscara y este mundo en el que yo realmente quien yo quería ser, pues empecé a salir con personas, recuerdo que esta dualidad también me sumía muchísimo en una gran, en una gran ansiedad recuerdo que empecé a experimentar con drogas, empecé a experimentar el mundo pues del sexo y, y el mundo gay el cual me, me hizo experimentar con alcohol y con drogas, lo cual me sumía aún más en una gran depresión.
0: Mientras todo eso ocurría, Chris comenzó a experimentar el éxito en su trabajo.
1: Empecé a grabar una telenovela muy famosa, eh, lo cual me trajo dinero, un poco de reconocimiento, y seguía también hundiéndome en ese mundo del sexo y las drogas. Fue muy difícil, recuerdo la gran ansiedad que esto me causaba. Sin darme cuenta me fui sumergiendo en un, en un oscuro, oscuro hueco. Porque por esto mismo, por no tener la valentía de ser yo mismo, pero que el inmigrante temor era perder a la gente que yo amaba. En ese momento no entendía que en quien realmente te amas, te acepta como eres. Y quien no te acepta, realmente no necesita su amor. Recuerdo que una, una persona que significaba muchísimo para mi vida, mi, mi padrino, el padre de mi tía, con quien había tenido esa esa conversación en el parqueo, enfermo de cáncer. Este hombre era mi todo, era mi, mi gran amigo, mi gran consejero, quien me apoyaba en todo Todas mis aventuras, eh, que me había impulsado con mi marca de ropa, que me había impulsado a ser actor, quien creía en mí, mi gran ejemplo, eh, mi padrino, mi tío Eduardo, enfermó de cáncer y murió. Y esto fue, como yo siempre lo describí en esa época, como un car crash, como un accidente de coche contra una pared de metal.
0: Chris, en medio de esa tragedia, pudo comprender al fin que su vida estuvo fuera de control
1: definitivamente que me estaba hundiendo en este mundo de, del desenfreno, de la fiesta, de las drogas, de que me daba cuenta que el tratar de ocultar quién yo era me había sumido en un en un en un espiral de locura que ya, que ya se me estaba saliendo de control. Recuerdo que ese mismo día que él murió pedí ayuda. Le confesé a mí, a mi madre, a mis padrinos, a mi familia, a mis amigos que era gay y que estaba teniendo problemas con las drogas. Recuerdo que encontré un grupo de apoyo por internet, me encontraba en Londres en ese momento. Después de haber terminado la telenovela y... Busqué un grupo de apoyo y empecé mi recuperación ese día. También fue un punto de no retorno el poder exponer quién yo realmente era. En el camino perdí muchas relaciones, gané otras, pero definitivamente valió la pena. Valió la pena poder enfrentar la verdad de quién yo soy. Eh, valió la pena haber experimentado la pérdida de Dios y poder ahora experimentar una nueva relación con mi espiritualidad, entendiendo a un Dios que me ama tal y como soy, entendiendo a un Dios que me acepta tal y como soy, entendiendo que, que si Él hubiera querido que yo fuera diferente, yo sería diferente y que yo soy aceptado y amado tal como soy.
0: Wow, y todo esto ocurrió estando lejos de muchas personas influyentes en su vida. Ahora era solo Chris en el espejo.
1: Pude enfrentar quien yo realmente soy y encontrarme con esta persona que yo no conocía. Es sin máscaras, sin voces alrededor mío. También ha sido un viaje de, de estos años de poder recuperarme de las adicciones que gané a través de, de este proceso de tratar de ocultar quien yo era. Estoy aprendiendo a ser un hombre gay. Estoy aprendiendo a ser un hombre gay que vive su sexualidad sin, sin necesidad de drogas. Un hombre gay que vive su sexualidad sin culpabilidades. Un hombre gay que tiene una relación con Dios. Un hombre gay que, que profesa una espiritualidad única y personal. Un hombre gay que está, está sanando al niño que fue tan herido y a este niño que fue obligado a, a ocultarse. La madurez ha sido el poder ir a recoger a ese niño y decirle que él es perfecto como es y es aceptado como es. Yo siento que en esta etapa de mi vida quiero poder llevar un mensaje a las personas cualquiera que sea que son perfectos como son de que somos aceptados, de que no somos un error, de que este ser superior al cual estoy conociendo, estoy redefiniendo. Este poder superior me dice que que me ama, que me acepta, que está dispuesto a guiarme y a caminar conmigo como yo soy, que no tengo que cambiar. Yo recuerdo que algo que me dio muchísima impulso y libertad fue que recuerdo que este poder superior me dejaba saber en mi corazón que si yo decidía no seguir lo que la religión me decía que siguiera o el estándar que el mundo me, me me decía o lo que la religión me decía que él quería que yo siguiera, yo sería amado y aceptado. Y si decidía vivir cualquier otro tipo de vida, sería amado y aceptado, de cualquier manera. Sería amado y aceptado. Eso, eso en mi corazón me dio la libertad de poder escoger ser quien yo soy hoy. Eh, un yo al que todos los días descubro y redescubro, un yo que se transforma, un yo que evoluciona, un yo, un yo que me acompaña en este camino. Bueno, eso es más o menos la historia de mi vida. Estoy yo también descubriendo quién soy y viendo hacia dónde voy, viendo cómo, cómo se transforma y se evoluciona esto que es mi ser
0: Amado y aceptado, eso eres. Y me alegra tanto que hayas dejado atrás los dolores, la culpa y el miedo a ser. Gracias, Chris, por tu historia de vida. Soy Camila Chain. Te invito a escuchar un próximo capítulo. A ¿Ah? y amarte tal y como eres.